0: Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolibar und in dieser Episode klären wir, wie Schilddrüsenprobleme das Schwangerwerden beeinträchtigen können. Hierzu haben wir Hannah Hauser zu Gast. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin und hat nach eigenen Aussagen ihre Schilddrüse geheilt. Heute teilt sie spannende Fakten und Tipps mit uns, wie Frauen ihre Schilddrüse stärken können. An dieser Stelle ist uns allerdings wichtig zu erwähnen, dass die Aussagen keinen ärztlichen Rat ersetzen und insbesondere bei einer bestehenden Schwangerschaft immer Rücksprache mit dem behandelnden Ärztepersonal gehalten werden sollte. Und dann sage ich Hallo liebe Hanna, schön, dass du bei mir im Echte Mamas Podcast zu Gast bist. Ich freue mich ganz, ganz besonders, weil das wird auch ein bisschen eine persönliche Folge für mich. Ich habe dich gerade schon mal kurz vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, danke erstmal für die Einladung, freut mich sehr, dass wir heute sprechen. Ich bin Hanna, ähm, Hanna Hauser und ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und äh, meine Leidenschaft brennt für das Thema Schilddrüse aufgrund auch von meiner eigenen äh, Leidensgeschichte, weil ich eben viele Jahre lang unter äh, Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto gelitten habe und äh, mich da ganz, ganz intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe, die Schilddrüsenunterfunktion dann auch geheilt habe und ähm, ja, es ist für mich einfach das spannendste Organ, was es gibt, die Schilddrüse und deswegen äh, mache ich das jetzt mittlerweile auch beruflich, ich habe auch ein Buch dazu geschrieben und ja, helfe Frauen einfach weiter, die eben unter Schilddrüsenproblemen leiden und
0: das ganze Thema eben, ja, für sich lösen wollen. Ich finde es spannend, du hast jetzt auch explizit gesagt, du hilfst Frauen dabei, haben Männer dieses Problem nicht? Also tatsächlich sind mehr Frauen betroffen. Also gerade bei Hashimoto
1: zum Beispiel sind wirklich 90 Prozent nur Frauen betroffen. Ist auch sehr, sehr spannend, habe ich auch irgendwann mal angefangen zu forschen, woran liegt das eigentlich? Weil es ist ja schon auffällig, ja, dass das eher ein, ein, ein Frauenproblem ist. Wie gesagt, es gibt auch Männer, aber die meisten sind tatsächlich Frauen. Und ähm, hängt meiner Na Meinung nach an verschiedenen Dingen. Zum einen am weiblichen Hormonsystem, weil das ganz, ganz eng mit der Schilddrüse zusammenhängt. Also zum einen beeinflusst die Schilddrüse das weibliche Hormonsystem, aber auch andersrum. Und ich glaube, ein Thema ist vor allen Dingen dieses Thema Diäten. Ja, dass wir Frauen halt sehr viele Diäten oft machen, mehr als Männer. Und das kann halt die Schilddrüse auch ganz schön
0: stressen und der auch schaden. Ja, und wir haben ja in unserer Community bei den echten Mamas überwiegend Frauen, das heißt jetzt ja. nicht, dass die Männer sich nicht angesprochen fühlen <lacht> dürfen, aber heute geht es explizit um äh, die, den weiblichen Körper und natürlich auch das Thema äh, Kinderwunsch, bzw. Mhm. schwanger werden. Mit Schilddrüse, wie du es ja in deinem ja. Buch immer so schön betitelst. <lacht> äh, wie bist du denn jetzt explizit dazu gekommen, dich diesem Thema zu widmen, beziehungsweise hast du erst Ernährungswissenschaften studiert und dann festgestellt, dass mit deiner Schilddrüse was nicht stimmt oder war das Ganze andersrum hast du gedacht, oh, da stimmt irgendwas nicht und ich will verstehen, wie das funktioniert und warum das so ist?
1: Ja, tatsächlich war es andersrum. Also ich habe ähm, erstmal gar nicht gewusst, dass ich Schilddrüsenprobleme habe. Ich hatte halt zahlreiche Symptome wie ständige Müdigkeit. Ich war dann immer so, dass ich halt morgens erstmal schon gar nicht aus dem Bett kam, ähm, wenn der Wecker geklingelt hat, habe ich immer erstmal aufs Nosen gedrückt, habe mich wieder umgedreht, dann hat wieder der Wecker geklingelt, wieder aufs Nusen gedrückt und es war so ein Kampf einfach aufzustehen erstmal. Dann habe ich mich so durch den Tag äh, geschleppt, habe so von einem Kaffee zum anderen. Das hat dann irgendwie funktioniert, aber ohne Kaffee, wenn der irgendwie die Kaffeemaschine mal kaputt war, dann ging auch gar nichts. Und ähm, hatte aber auch noch andere Symptome wie ähm, Zyklusprobleme, ganz starker auch Periodenschmerz. Das war auch bei mir ein, ein ganz, ganz großes Thema. Äh, PMS, äh, immer geschwollene Brüste, Stimmungsschwankungen, auch vor meiner Periode schon Haarausfall und Gewichtsprobleme. Also das waren so... Verschiedene Symptome, die ich hatte, die ich aber alle gar nicht mit der Schilddrüse zusammengebracht hatte. Also ich hatte das alles, war dann auch bei unterschiedlichen Ärzten, ja wegen dem Haarausfall beim Hautarzt, wegen den äh, Zyklusproblemen beim Gynäkologen, beim Frauenarzt. Aber wusste nicht, dass das alles miteinander zusammenhängt. Und durch Zufall wurde das dann bei meinem Hausarzt äh, festgestellt. Tatsächlich war ich da wegen einer geschwollenen Nase. Und ähm, er hat dann auch äh, sämtliche Blutwerte genommen, unter anderem auch die Schilddrüsenwerte und hat dann eben festgestellt, eine Schilddrüsenunterfunktion und hat dann auch gemeint, ja, das kann auch alles damit zusammenhängen, mit den Zyklusproblemen, mit dem Haarausfall, mit dem Gewichtsproblem. Und ähm, da habe ich dann das L-Tyroxin bekommen, die Schilddrüsenmedikamente und ähm, ja, habe die erstmal genommen, war erstmal total glücklich, dass für diese ganzen Probleme endlich eine Ursache rausgefunden wurde. Ähm, und eine vermeintliche Lösung dann Genau, auch meine vermeintliche oder, ne? Lösung, genau. Und ähm, die Tabletten habe ich dann auch mehrere Jahre genommen und wir sind dann auch von der Dosierung immer höher gegangen und so weiter. Aber so wirklich hat sich an den Symptomen nichts verändert. Meine Blutwerte waren dann irgendwann gut, äh, die waren in der Norm dann, die waren dann gut eingestellt, sagt man ja immer. Ähm, und trotzdem hatte ich immer diese Müdigkeit und, und Zyklusprobleme, Haarausfall. Ja, und ähm, ich bin dann umgezogen in eine andere Stadt, war nochmal bei einer anderen Ärztin. Die hat auch nochmal alles durchgecheckt und hat dann zusätzlich Hashimoto noch festgestellt. Und ähm, ja, hat dann äh, habe ich dann auch nochmal gefragt, gibt es denn irgendwas, was ich noch machen kann, um einfach diese Symptome loszuwerden, weil ich bin immer noch so schlapp und müde. Und da meinte sie aber, nee, mehr kann man da nicht machen. Und dafür gibt's halt nun mal die Tabletten, die muss ich für mein Leben lang nehmen. Und da war für mich der Moment, wo ich dachte, okay, das kann es nicht sein. Ich, ich bin doch so jung, ich möchte nicht mein ganzes Leben lang so müde sein. Ähm, da muss ich irgendwie was, eine andere Lösung finden. Weil ich weiß ja, es liegt an der Schilddrüse und da muss ja irgendwas geben, wie ich die unterstützen kann. Das habe ich ihr jetzt nicht ins Gesicht gesagt, sondern das habe ich mir gedacht in dem Moment. Aber es war für mich so dieses dieser Schlüsselmoment, ähm, an den ich immer noch wieder zurückdenke. Und ja, und da habe ich angefangen, dann zu dem Zeitpunkt ganz, ganz viel zu lesen, recherchieren. Ähm, und habe dann auch angefangen, Ernährungswissenschaften zu studieren ähm, und habe wirklich dann geforscht okay und Studien gelesen, wie hängt denn Ernährung mit der Schilddrüse zusammen, wie hängt die Schilddrüse auch mit den weiblichen äh, Sexualhormonen zusammen und wie kann man das positiv mit mit Ernährung beeinflussen.
0: Ja, und dann ging so ein bisschen meine Heilungsreise los. <lacht> Für den Laien kannst du kurz erklären, ähm, wodurch unterscheidet sich die normale Schilddrüsenunterfunktion vom Hashimoto? Mhm. Also
1: an den Symptomen merkt man es oft gar nicht, ja, den Unterschied, sondern das ist ähm, oft ist es so, dass man erst eine normale Schilddrüsenunterfunktion hat und sich daraus dann ein Hashimoto entwickelt. Man sagt auch eine Autoimmunerkrankung, wobei ich den Begriff nicht so schön finde, weil es ähm, klingt immer so ein bisschen oder viele sagen ja auch, ja, der Körper greift die Schilddrüse an und so. Aber meiner Meinung nach macht der Körper das nicht einfach so und das Immunsystem ist auch nicht böse in dem Sinne sondern das Immunsystem will eigentlich helfen. ja, Weil es ist eine chronische Entzündung der Schilddrüse, das Hashimoto. Und das Immunsystem und die kleinen Helferchen quasi, die wollen eigentlich helfen, die Schilddrüse, dass, ne, dass sie wieder regeneriert. Und ähm, es ist eigentlich nicht, dass der Körper gegen, gegen die Schilddrüse arbeitet, aber es ist einfach ein Prozess der Entzündung, der entsteht beim Hashimoto. Also es ist schon mal ein bisschen eine schlimmere Form, sage ich mal, als die normale Unterfunktion. Bei manchen Frauen ist es auch so, dass die am Anfang von dem Hashimoto erstmal eine Überfunktion haben und dann wechselt das so hin und her, über, unter, über, unter, das gibt es auch oft. Und langfristig ist es bei vielen dann aber auch so mit Hashimoto, dass die dann auch in eine Unterfunktion kommen.
0: In der Regel ist es ja so, dass man äh, dann meistens mit dem normalen Hausarzt da auch gar nicht so richtig weiterkommt und dann auch teilweise zum Endokrinologen mhm. überwiesen wird, ähm, was glaubst du oder warum glaubst du, dass die Ansätze der klassischen Schulmedizin, sage ich jetzt mal, die diesen Ernährungsaspekt so außen vor lassen? Weil wenn ich mal ganz kurz an meine Geschichte zurückdenke, ich habe nämlich auch mit 24 erstmals äh, eine Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert bekommen mhm. und eben auch äh, die, die Schilddrüsenmedikamente vorgeschlagen bekommen. Und da habe ich halt erst mal gefragt, ja, aber jetzt muss, muss man doch auch irgendwas mit der Ernährung machen können? Also es kann doch nicht sein, dass ich jetzt anfange, Medikamente für den Rest meines Lebens zu mhm. nehmen, weil ich kannte das schon von meiner Mutter, die nimmt jetzt gefühlt schon seit 20 oder 30 Jahren. Und ich wusste oder mir war ziemlich klar, dass das dann nicht mehr weggelassen werden kann. Mhm. Und wie bei dir, das, das war für mich halt irgendwie nicht so die Option. Aber äh, als ich dann eben gefragt habe, ja, kann man da vielleicht so eine Kur machen oder irgendwie so den Stoffwechsel optimieren, dann kam nur als Antwort: Ja, geschadet hat es keinem. Oh. <lacht> okay, gut, oh. dann probiere ich es jetzt erstmal so mhm. und dann schauen wir weiter. Aber was glaubst du, warum ist da noch nicht so das Hauptaugenmerk drauf, beziehungsweise warum äh, machen Ärzte darauf nicht aufmerksam? Oder kann man jetzt nicht von allen behaupten, äh. aber von vielen wahrscheinlich.
1: Ja, es ist eine spannende Frage. Also, ich glaube, du bist da schon überhaupt einen Schritt weiter gewesen damals, weil viele oder ich zum Beispiel in den ersten Jahren bin ich ja noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man noch was machen könnte, weil ich dachte, okay, das ist ein medizinisches Problem, ja, und dann gibt es eine medizinische Lösung, eine Tablette quasi so, ne, von wegen, es fehlen die Hormone, dann führe ich die quasi künstlich zu. Das ist so dieses, ist sehr einfach gedacht erstmal, funktioniert leider oft nicht, aber das ist erstmal so die einfachste Lösung. Ähm, anstatt zu gucken, okay, was kann ich machen, um den Körper zu stärken, dass er selber wieder mehr von diesen Hormonen bildet. Ich glaube, es liegt einfach an dem System, dass viele Ärzte gar nicht die Zeit haben. Die haben auch oft im Medizinstudium hat man, glaube ich, maximal zwei Wochen Ernährung ähm, als, als Fach oder als Thema in einem anderen Fach. Also oft haben die gar nicht die Zeit, sich so intensiv mit dem Thema Ernährung zu beschäftigen. Und ähm, ja, es ist
0: sehr traurig auf jeden Fall, weil man kann da so viel machen. Aber es ist ja schön, dass du dir das auf die Fahne geschrieben hast, da ein bisschen was zu verändern und ja. auch <lacht> zu optimieren. Ja. Ähm, das finde ich richtig cool. Mich würde an der Stelle mal interessieren, du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass äh, Schilddrüse und Sexo Sexualhormone sich mhm. äh, begünstigen bzw. zusammenhängen. Wie hängt denn die Schilddrüse mit einer Schwangerschaft zusammen? Ja, <lacht> ähm,
1: so eine Schwangerschaft passiert ja eigentlich dann, wenn der Körper wirklich auch bereit dafür ist. ja. Und ähm, die Schilddrüse ist als größte Hormondrüse in unserem Körper ähm, so die Energiezentrale, sagt man auch. Das heißt, die beeinflusst, ähm, wie alle anderen Sexualhormone funktionieren. Und deshalb ist es dann oft so, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, dass dann ein Ungleichgewicht entsteht, auch bei den, bei den weiblichen Hormonen. Und ähm, wenn aber die Schilddrüse kraftvoll ist, aktiv ist, ja, dann kann auch ein normaler Zyklus erstmal entstehen und dann auch eine, eine Schwangerschaft und ähm, da auch beeinflusst dann auch die die Schilddrüse natürlich auch die Entwicklung des Kindes und so weiter, aber an sich ist, ähm, je besser die Schilddrüse gestärkt ist, desto besser läuft der ganze Hormonstoffwechsel eigentlich, weil die so ein bisschen so eine Schlüsselrolle hat als als Energiezentrale, als Motor quasi, ja.
0: Also kann man äh, tatsächlich sagen, dass bei bestimmten Schilddrüsenwerten eine Schwangerschaft gar nicht möglich ist? Äh, nein, also es wird ja oft gesagt, dass ähm,
1: der TSH-Wert, ja, das ist so der Wert, der am meisten von den Ärzten ähm, abgenommen wird bei Schilddrüsenproblemen, dass der zum Beispiel unter 1 sein soll. Ähm, ich bin da ein bisschen ähm, nicht kritisch, aber es ist, die Blutwerte sind halt eine Momentaufnahme. Und es kann sein, dass und das ist halt das Spannende, es kann sein, dass wenn man montags zum Beispiel die Blutwerte nimmt von der Schilddrüse, sind die ist der TSH-Wert, keine Ahnung, bei zwei Und dann nimmt man die am Freitag in der gleichen Woche ab und dann ist er plötzlich bei 0,8. Also daran sieht man, dass das nichts bringt, wenn man, keine Ahnung, alle drei Monate mal einen Wert abnimmt und dann darauf denkt, oh Gott, ich kann nicht schwanger werden oder ich kann schwanger werden. Es ist Sowieso der TSH-Wert ist auch nur ein Wert von vielen. Also es ist ja, es gibt einen Einblick, aber ähm, viele Frauen ähm, denken, wenn sie diesen bestimmten Wert haben, dann können sie schwanger werden, dann dürfen sie wieso die Erlaubnis quasi. Und wenn sie den nicht haben, dürfen sie es nicht. Und ich glaube, davon dürfen wir uns vielleicht so ein bisschen trennen von diesen. Wir sind ja keine Maschinen, ja, die wenn die so und so eingestellt sind, dann dürfen wir funktionieren oder dann ist alles richtig oder dann ist alles falsch. Sondern ich bin Freund davon, wieder mehr auch zu spüren in unserem Körper und zu merken, okay, wie geht es mir eigentlich? Ja, Habe ich Energie? Habe ich keine Energie? Wie sind eigentlich meine Symptome? Weil die sagen ja, wie es uns wirklich geht und die sagen auch viel, wie es der Schilddrüse geht. Ähm, meiner Meinung nach ein viel besserer Marker, als sich auf einen einzelnen Wert zu konzentrieren.
0: Hm. Ja, ich fand das auch ganz spannend, ehrlicherweise, weil mir hat man damals eben mit Mitte 20 auch schon so ein bisschen prognostiziert, oh ja, mit Schwangerwerden wird es vielleicht mal schwierig. Ja, das ist, finde ich, sowieso ein Ersatz absolutes allein. Unding, ja. ähm, sowas einem jungen Menschen einzupflanzen. Ja. Zum Glück habe ich mich davon jetzt nicht wirklich beeindrucken lassen und habe auch, ähm, als mein Mann und ich gesagt haben, okay, wir lassen das jetzt mal drauf ankommen und schauen mal, was passiert. Äh, lieber starten wir ein bisschen früher wow. und äh, wenn sich das dann länger zieht, ist es nicht so schlimm. Ähm, aber ich habe dann auch wirklich diese kompletten Werte ignoriert und mhm. hatte auch ganz lange keine Kontrolle mehr und wollte auch, explizit vor diesem Kinderwunsch nicht mehr kontrollieren, ob alles passt oder eben nicht passt, weil ich genau gewusst habe, dass mich das mhm. dann natürlich auch beeinflusst. Ja. Und äh, witzigerweise kam ich dann zum Arzt, als ich schwanger war, ähm, um meine Schilddrüsenwerte zu checken, weil ich ja eben diese Vorgeschichte hatte und man für die äh, kindliche Entwicklung ja da schon drauf schauen muss. Mhm. Ähm, und bin zum Arzt und dann hat tatsächlich meine Ärztin gesagt, das ist ja interessant. Mit den Werten hätten sie eigentlich gar nicht schwanger werden dürfen, <lacht> Er hat <lacht> gesagt: Okay, gut. Also mein Schilddrüsenwert war tatsächlich über drei mhm. ähm, und also der TSH-Wert mhm. und das äh, fand ich dann irgendwie auch wieder ganz spannend. Ne? Das ist ein bisschen so wie die Hummel, äh, die die eigentlich nicht fliegen können dürfte, aber die fliegt halt trotzdem, weil genau. sie nicht weiß, dass sie nicht fliegen können dürfte. Ja. <lacht> so habe ich das äh, ein bisschen als Übertrag genommen ja. und habe mich natürlich mega gefreut, dass es trotzdem so geklappt hat und auch äh, super schnell geklappt hat aber da kann man sich ja halt schon sehr, sehr äh, verrückt machen. Mhm. Also was ist denn deine Entschei oder, äh, Entscheidung, was ist denn deine Empfehlung, wenn jemand jetzt einen äh, Kinderwunsch hat und weiß, dass er mit der Schilddrüse struggelt, würdest du in jedem Fall empfehlen, vorher mal zu gucken oder lieber erst mal darauf ankommen lassen?
1: Ähm, also ich würde mich auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen. Ähm, ich würde aber das muss man, glaube ich, selber entscheiden, ne? was für ein Typ man ist, ob man das irgendwie nochmal beim Arzt checken will oder nicht. Ähm, was aber wichtig ist, und das würde ich jeder Frau empfehlen, dass man wirklich sich beobachtet und in sich reinspürt, wie geht's mir eigentlich. Weil so eine Schwangerschaft ist ja auch ähm, sehr Kräfte. Auf. Also du wirst es wahrscheinlich besser wissen als ich, ich habe es ja noch nicht erlebt, aber aus meiner, ne, weil ne, ich habe auch mal äh, lange Zeit nach dem Studium dann erstmal in der Forschung und der Entwicklung für Babynahrung, äh, Stillnahrung und Nahrung gearbeitet und ähm, so eine Schwangerschaft an sich ist ja auch sehr Kräfteraubend, sehr viele Nährstoffe werden aufgebraucht, an das Kind abgegeben und so weiter, also man braucht da ja auch viel Kraft oder der Körper, der weibliche Körper braucht da auch viel Kraft für. So, das heißt, ich glaube, am wichtigsten ist eigentlich, wenn man eine Schwangerschaft plant, dass man guckt, wie geht's mir selber eigentlich? Habe ich genug Energie? Und das merkt man zum Beispiel an Symptomen wie Müdigkeit. Also bin ich sehr, sehr viel müde, ja, dann ist das so ein Zeichen, dass vielleicht die Schilddrüse nicht so gut läuft. Habe ich Haarausfall? Habe ich äh, äh, irgendwie Regelschmerzen, Zyklusprobleme? Äh, Habe ich kalte Hände, kalte Füße oder generell die Körpertemperatur? Weil die Körpertemperatur... Sagt auch ganz, ganz viel aus, ähm, wie gut der Stoffwechsel läuft. Also ein ganz, ganz spannender Marker, den ich zum Beispiel mehr, mehr anschauen würde als den Schilddrüsenwert, weil der Schilddrüsenwert, jetzt zum Beispiel der TSH, das ist ja ein Wert, den man im Blut misst. Wenn man aber die Körpertemperatur, was man ja auch bei vielen Verhütungsmethoden zum Beispiel mit, äh, mit beobachtet, ähm, die Körpertemperatur, zum Beispiel die Auffachtemperatur oder die Basaltemperatur, die sagt aus, wie eigentlich die Energiegewinnung in den Zellen ist. Ja, ob die Schilddrüsenhormone da wirklich den Stoffwechsel antreiben können. Und ähm, wenn die auf einem gesunden Maß ist, dann ist das ein Zeichen, dass es der Schilddrüse gut geht. Unabhängig von den Blutwerten ist das ein sehr, sehr guter Marker. Und wenn, wenn man jetzt merkt, okay, ich bin fit, ja, ich könnte Bäume ausreißen, ich habe Energie, ich habe Lust aufs Leben, ich fühle mich im, im Gleichgewicht mit mir selber, ich glaube, dann ist ein guter Zeitpunkt, um auch schwanger zu werden. Wenn man aber selber merkt, ich bin so schon schlapp, ich schaffs kaum mich selber durch den Tag zu schleppen oder aufzuraffen. Dann würde ich mich erstmal mit dem würde ich erstmal schauen, mich selber wieder äh, quasi äh, zu stärken, mir selber viel Zeit für mich zu nehmen und danach, wenn ich selber wieder in meiner Energie bin, quasi den Kinderwunsch planen, weil das ist diese Symptome zeigen dir ganz ganz deutlich eigentlich, wie es auch um die Schilddrüse äh, steht quasi. Und ähm, man braucht einfach für so eine Schwangerschaft viel viel Kraft, viel Energie. Und wenn man die selber nicht mal für sich selber hat, dann ist es schwierig. Ja, Und dann oft kommt es dann auch zu Fehlgeburten in den ersten, ersten Wochen ähm, oder Schwangerschaftsabbrüchen, solche Sachen. Das ist dann oft so, wenn der Körper für sich nicht mal die Kraft hat, und dann auch noch ein zweites Lebewesen quasi versorgen muss. Deswegen ähm, ist es erstmal wichtig und viele Frauen denken immer, das ist egoistisch. ja. Gerade wenn man vielleicht auch noch an, zwei, schon ein zweites Kind, also ein anderes Kind schon hat. Und das ja auch schon wahrscheinlich viel Zeit und Kraft kostet. Und man vergisst sich dann so ein bisschen als Mama. Ähm, aber wenn du als Mama keine Energie hast, wie willst du das? die Energie
0: übrig haben noch
1: für ein zweites Lebewesen? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Guter Punkt.
0: Also die Müdigkeit, die kann bei Mamas, die schon mehrere Kinder haben, auch... <lacht> Manchmal woanders herkommen, äh, beziehungsweise wird dann dadurch verstärkt, dass die Kinder manchmal nicht so optimal schlafen, wie meine Tochter letzte Nacht zum Beispiel. Aber ich, äh, ich habe den Punkt verstanden und ich glaube tatsächlich, dass das auch äh, ein wichtiger Ansatz ist. Und du hattest auch in deinem Buch erklärt, und vielleicht kannst du das hier nochmal ganz kurz äh, zusammenfassen oder anreißen, ähm, warum es oftmals nicht ausreicht, eben die Schilddrüse einzustellen, also die Schilddrüsenmedikamente zu nehmen? Ähm, warum das an den Symptomen oftmals nichts ändert, beziehungsweise generell am Hormonhaushalt im Körper auch gar nicht so eine große Auswirkung hat, wie man vielleicht sich wünscht oder denkt? Ja,
1: gerne. Also im Prinzip sind es ähm, drei Dinge, die ich herausgefunden habe auch in, in, in den letzten Jahren, die es braucht, damit man wirklich die, die Schilddrüsenhormone auch, damit die aktiv werden in der Zelle. Zum einen ist es eben die Schilddrüse selber. ja, Die bildet ja erstmal die Hormone. Die, die Hormonbildung findet direkt in der Schilddrüse statt. Da wird aber erstmal nur das inaktive Schilddrüsenhormon gebildet, zum Beispiel das T4-Hormon. Ähm, das ist das, was man oft dann eben noch als ähm, Tabletten bekommen kann vom Arzt. Das l thyroxin zum Beispiel. Das ist aber, wie gesagt, erstmal die inaktive Form. So, Die bringt uns eigentlich erstmal noch recht wenig, und normalerweise im Körper ist es dann eben so, dass dieses inaktive Hormon wird dann in der Leber und im Darm in die aktive Form umgewandelt. Ja, das ist dann das T3-Hormon. Und das hat überhaupt erstmal eine Wirkung. Und das aktive Hormon muss dann auch noch, wie gesagt, zu den Zellen und in die Zelle transportiert werden. Und erst wenn es da wirklich ankommt, dann wird die Energiegewinnung gesteigert. Ja, dann merken wir uns, es ist warm, wir haben Energie und so weiter. Das heißt, es ist nicht nur dieser erste Schritt, die Hormonproduktion, die wir eventuell noch ersetzen könnten durch Tabletten, sondern es ist eben auch diese Umwandlung in die aktive Form und der Transport zu der Zelle und in die Zelle, damit wir uns wirklich besser fühlen. Also im Prinzip sind es diese drei Schritte und oft wird in der Schulmedizin leider eben nur der, der erste Schritt so ein bisschen beachtet.
0: Das ist nämlich ganz spannend. Jetzt machen wir einen ganz kurzen Deep Dive, weil das habe ich <lacht> nämlich auch, mich hat das total geflasht, als ich das dann erstmal verstanden habe. Mhm. Ähm, man kann ja tatsächlich auch die ähm, Kombination oder die Zusammensetzung von den T4 zu den T3-Hormonen, ähm, kann man ja auch äh, im Blut messen. Mhm. Und ich habe zum Beispiel dann... Ähm, herausgefunden, dass ich einen reversen T3-Wert habe. Mhm. Also dieses aktive Hormon. Das mhm. bedeutet ja, dass meine T4-Hormone nicht ausreichend in T3 konvertiert werden, sagen wir es mal so. Ähm, ich, das klingt ein bisschen, als würde ich eine CD oder einen Pfeil <lacht> irgendwie abspeichern, wo es <lacht> konvertiert. Aber das ist ja der, der gleiche Prozess. Ne? Also. T T4 muss, muss zu T3 umgewandelt werden. Wenn ich jetzt noch mehr T4 in meinen Körper reingebe in Form von Tropfen, Tabletten, äh, was es da eben an Angebot gibt, dann kann mein Körper ja trotzdem nicht mehr damit anfangen, wenn es kein T3 wird. Das heißt, ich habe mir dann die Frage gestellt, wie viel Sinn macht es daneben, diese Hormone zuzuführen, ähm, obwohl die ja bei mir scheinbar gar nicht ankommen. Also mein Körper nichts damit anfangen kann. Da ist ja der ganze Hormonstoffwechsel, wenn man so will, gestört und, und eben nicht nur diese, diese Produktion. Und das ist auch ein spannender Punkt. Also wenn sich jemand damit auseinandersetzt und vielleicht auch wissen will, ähm, ob die Schilddrüse wirklich nicht funktioniert, also zu wenig T4 produziert, oder ob eben so eine Umwechslung, Umwandlungsstörung vorliegt, dann einfach mal vielleicht den T4- und den T3-Wert angucken und nicht nur den TSH-Wert. Mhm. Ähm, das hat mich absolut, also das war so, <lacht> ja, ja. wow, mhm. äh, groundbreaking äh, Erkenntnis. Ja. Ähm, was mich jetzt aber an der Stelle interessieren würde, also gehen wir mal jetzt einfach von meiner äh, Position aus. Ähm, nicht, dass ich jetzt einen akuten weiteren Kinderwunsch hätte, aber es sind bestimmt Frauen, die eben mit Schilddrüsenthematik äh, Kinder bekommen haben und äh, sich weitere Kinder wünschen. Und ähm, ich habe natürlich, ich bekomme natürlich auch immer von meiner Hausärztin da äh, Hinweise darauf, ähm, dass wenn ich einen weiteren Kinderwunsch habe, dass wir aber die Schilddrüse schon einstellen müssen, äh, dass der Wert passen muss. So Wie ist denn da deine Einstellung dazu? Weil gerade wenn wir jetzt eben diesen Deep Dive hatten, dass ja dieser Zusatz gar nicht so viel bringt in dem Sinn, mhm. ähm, bringt mir das dann was für den Kinderwunsch? Würdest du sagen, ja, macht Sinn oder mh, vielleicht nicht so?
1: Also man merkt es ja dann schon, wenn man das l nimmt, ob die Symptome zum Beispiel weniger werden. Weil die meisten Frauen haben ja auch Symptome. ja, ähm, Ob das jetzt Haarausfall, Müdigkeit, Zyklusprobleme, was auch immer sind. Und wenn man dann das l nimmt, also das inaktive Hormon, man merkt, dadurch verändert sich nichts an den Symptomen, dann ist das schon ein deutliches Zeichen dafür, dass wahrscheinlich die Umwandlung nicht richtig funktioniert. Ähm, ja, muss man dann halt für sich überlegen, ob das Sinn macht oder nicht. Ähm, was immer Sinn macht, ist, wenn man sich mit dem Thema Schilddrüse generell beschäftigt und was man halt mit Ernährung machen kann. Also das würde ich auf jeden Fall jeder Frau empfehlen, ähm, da wirklich zu gucken, was kann ich denn machen, um ähm, ja meine Schilddrüse generell auf natürliche Weise zu stärken und auch eben die Leber und den Darm, weil da findet ja die Umwandlung statt. Also da würde ich mich auf jeden Fall intensiv mit beschäftigen. Und was ich auf jeden Fall auch nicht machen würde, dass, ähm, wenn man schon schwanger ist und das ähm, l thyroxin nimmt, dann auf keinen Fall irgendwelche Experimente machen und es absetzen. ja, Weil das kann dann natürlich echt auch Probleme äh, zu Problemen führen und den Körper komplett durcheinander bringen. Das heißt, wenn man es nimmt, würde ich es auch weiter nehmen aber würde parallel eben mich äh, ja, damit beschäftigen, wie kann ich ähm, durch Ernährung ähm, meine Schilddrüse stärken oder herausfinden, warum ist die Schilddrüse eigentlich aus dem Gleichgewicht gekommen oder warum kann mein Körper das nicht mehr umwandeln. Weil an sich kann der das ja und hat ja alles dazu, was er kann, aber irgendwas scheint ihn zu stören oder irgendwas scheint aus dem Gleichgewicht gekommen zu sein, warum das gerade nicht funktioniert. Und da würde ich mich intensiv mit, auf jeden Fall mit beschäftigen. Ähm, ob man jetzt das L-Tyroxin dann noch nimmt oder nicht, muss jeder für sich so ein bisschen überlegen. Aber das andere würde ich auf jeden Fall machen.
0: Ja, und wir müssten an der Stelle natürlich auch mal wieder erwähnen, dass wir hier keinen ärztlichen Rat ersetzen. Ja, genau. <lacht> und dass das natürlich jeder äh, individuell mit seinem äh, Mediziner des Vertrauens auch abklären sollte. Ja. Ähm, was aber für mich jetzt noch interessant wäre zu wissen, ähm, wenn man eben dann schwanger ist, also bei mir war es dann tatsächlich so, ich bin ja dann äh, schwanger zum Arzt gegangen, um das Ganze zu kontrollieren und dann hieß es, es soll jetzt eingestellt werden. Das macht aus deiner Sicht natürlich, denke ich mal, schon Sinn. Also ich würde da
1: keine Experimente dann machen. Ne? In ja. der Schwangerschaft selber würde ich es dann auf jeden Fall nehmen ähm, und würde da jetzt keine Experimente machen, weil, das kommt auch noch dazu, ähm, der Bedarf an Schilddrüsenhormonen steigt natürlich während der Schwangerschaft, weil ähm, man hat ja nicht nur seinen eigenen Körper zu versorgen mit Energie, sondern eben noch ein zweites Lebewesen. Und bei vielen Frauen zum Beispiel, oder hat man auch in Studien festgestellt, die Schilddrüse wird größer in der Schwangerschaft. Also Frauen, die schwanger sind, haben durchschnittlich eine größere Schilddrüse als Frauen, die nicht schwanger sind. Also daran sieht man schon, dass die Schilddrüse natürlich auch während der Schwangerschaft ganz schön arbeitet ja, und viel zu tun hat. Und dann auch natürlich
0: der Bedarf ähm, an Hormonen steigt. Hast du denn jetzt grundsätzlich, weil du es gerade angesprochen hast, ein paar Tipps, die du mitgeben kannst? Ich meine, man kann ja auch äh, Coachings bei dir buchen, man kann sich auch dein Buch mal anschauen. Aber jetzt für unsere Community ein paar Tipps, äh, die dir so spontan einfallen, die sage ich mal einer starken Schilddrüse zuträglich sind? Ja, äh, da habe ich ganz,
1: ganz viel im Kopf. Aber wir können ja mal einfach mal ein paar Beispiele nennen. Ähm was zum Beispiel ein, ein ein super Tipp ist, ist das beim Thema Kaffee. Ja, ist ja sowieso die Frage, ne, ob man das dann in der Schwangerschaft noch trinken will oder nicht. Da ist es aber einfach wichtig, dass man Kaffee zum Beispiel nie schwarz trinkt, sondern dass man Kaffee ähm, entweder also nie auf nüchternen Magen, also entweder zum Beispiel nach dem Frühstück trinkt, ja. Ähm, oder wie die Italiener, die trinken ja den Espresso auch immer nach dem Essen, die machen es eigentlich richtig, ähm, weil Kaffee zum Beispiel auch einen sehr starken Effekt hat auf ähm, unsere Stresshormonausschüttung ja, und hat damit auch einen starken Einfluss auch auf die Schilddrüse. Das heißt, ähm, wenn man täglich Kaffee trinkt, ist an sich kein Problem, aber man sollte den entweder nach dem Essen oder erst was Kleines essen und dann den Kaffee trinken. Oder eben mit Milch, äh, Zucker, Honig, wie auch immer. Also dass man quasi den nicht schwarz trinkt. Weil das hat einen wahnsinnig großen, also es ist nur eine Kleinigkeit, aber hat schon einen Rieseneffekt auf unsere Hormone, ähm, weil dieser schwarze Kaffee einfach das Adrenalin nach oben schießen lässt. Und ähm, je mehr Stresshormone wir generell im Blut haben, desto weniger Schilddrüsenhormone werden gebildet. Ja, das Ich ist muss so lachen,
0: <lacht> weil ich <lacht> bin halt auch echt da so ein Spitzenkandidat, der in der Früh. Ja. Die, der erste Gang zur Kaffeemaschine und dann hast du ja in zig äh, Ernährungsratgebern äh, und was weiß ich was gelesen, ja, schwarzer Kaffee ist am besten, weil mit Milch wird der vom Körper als Mahlzeit gewertet mhm. und weiß der Geier, weil Zucker und so weiter. Und du, du wirfst einfach alle Prinzipien, <lacht> die man sich bislang angeeignet hat, über den Haar.
1: Ja, das höre ich auch.
0: Aber, ja, es ist halt, klar hat er
1: ja dann mehr Kalorien, wenn ich den, wenn ich einen Latte Macchiato trinke oder einen Kaffee mit Milch und Zucker, natürlich. Aber, ähm, wir Frauen sind halt hormonelle Wesen und es macht halt was, ja. Und es ist, man muss es immer so ein bisschen, langfristiger oder im Detail gucken, nicht nur, okay, ich selber habe früher auch nur schwarzen Kaffee getrunken, weil ich dachte, ich war sowieso übergewichtig, ich dachte, okay, ne, diese Kalorien kann ich mir noch sparen von der Milch und dem Zucker, habe immer schwarz getrunken, bis ich halt verstanden habe, was macht das eigentlich mit meinen Hormonen? Und ich glaube, da dürfen wir Frauen einfach noch mal ein bisschen genauer äh, hinschauen, als vielleicht zum Beispiel die
0: Männer, die das jetzt leichter wegstecken. <lacht> Das gilt jetzt aber explizit ähm, auf das Koffein bezogen. Das heißt, ja. wenn jemand sagt, ich möchte in der Früh aber trotzdem nicht auf meinen Kaffee verzichten, kann er ja theoretisch einen koffeinfreien Kaffee. Trinken, genau. Oder? Ja. Mhm. Wenn man das einfach für den Geschmack mag. Genau. Puh, okay, gut. <lacht> Dann bin ich schon mal gerettet. Ja. <lacht> wunderbar. Äh, was kann man denn noch machen? Ähm.
1: Also generell, was ähm, was glaube ich so ein, eine Sache ist, die viele Frauen machen, dass sie ähm, sehr viel Rohkost essen, ja. Und Rohkost äh, denkt man ja auch immer wäre gesünder, mehr Vitamine und so weiter als jetzt, äh, ich sag mal ein Salat zum Beispiel, äh, der als viel Rohkost ist, kann aber für die Verdauung sehr anstrengend sein. Und generell ist ein eine Ernährung, die sehr bekömmlich ist, ja, die sehr ähm, viel Gekochtes ist, ist gesünder für den Darm ja und auch besser für diese Umwandlung der Schilddrüsenhormone als eine sehr viel rohkostlastige Ernährung. Das heißt, ähm, statt jeden Tag einen Salat zu essen, so wie ich es früher immer gemacht habe, äh, weil ich natürlich auch abnehmen wollte, ja, deswegen habe ich gedacht, komm, viel Salat essen, lieber mal Ofengemüse ja, oder einen schönen Eintopf auch mit Fleisch. Das ist das Nächste. Viele Frauen nehmen auch zu wenige Proteine zu sich wir brauchen einfach auch äh, Proteine, auch sowohl die Schilddrüse für die Hormonbildung als auch die Leber und Darm, ähm, damit die umgewandelt werden können. Das heißt, ähm, ich bin auch kein Freund von einer veganen, vegetarischen Ernährung, wie ja gerade viele auch äh, denken, ne, dass sie sich damit was Gutes tun. Ist nicht unbedingt immer der Fall, gerade wenn es um die Schilddrüse geht. Also wenn man da Schilddrüsenprobleme sowieso schon hat, würde ich wirklich auch eine, eine Ernährung mit tierischen Bestandteilen auch empfehlen, weil da einfach viele Nährstoffe, sowohl das Eiweiß, was einfacher verdaulich ist, als jetzt aus Hülsenfrüchten zum Beispiel. Und einfach auch andere Nährstoffe noch mit drin sind, wie zum Beispiel das äh, Vitamin A. Ähm, andere Stoffe, die einfach wichtig sind, auch als Vorbereitung
0: auf eine Schwangerschaft. Ich habe es ja gefeiert, als ich in deinem Buch gelesen habe, dass Leber ein ja. absolutes Superfood ist. Ja. Da dachte ich mir so, yes. Isst du gerne ich lebe Leber? Ich wahnsinnig gerne Leber. Ah, cool. Ja, das, Und, cool. Äh, das, das war mir sehr zuträglich,
1: sagen wir mal so. Power, Power Food, weil da so viele Nährstoffe drin sind. Ähm, und das Spannende ist zum Beispiel, dass ähm, Frauen in, ich glaube, Afrika, ich weiß jetzt nicht genau, wo in Afrika, aber auf jeden Fall in, Af in einem afrikanischen ähm, Stamm, weil es ist ja auch so, Naturvölker sind ja auch mal spannend. Was machen die eigentlich? Weil die sind ja nicht so, so westlich geprägt von der Ernährung. Ähm, und die geben zum Beispiel wirklich ähm, nach dem, Abstillen, ja, ist das, ist das erste Lebensmittel, was das Baby bekommt, ist Leber. Und die Mütter nehmen das erstmal in den Mund, die kauen das quasi vor, verdauen das schon mal vor und geben das dann dem Kind, wo man erstmal denkt, hm, ungewöhnlich. Aber weil das, weil die wissen von ihrer Natur her, dass das so viele Nährstoffe hat, dass das das erste Lebensmittel ist, was das Kind bekommt. Dann nach dem, nach der, die erste feste Mahlzeit quasi. Fand ich auch sehr spannend. Und
0: Unglaublich spannend, ja. Also da könnten wir auch auf jeden Fall noch Stunden drüber reden. Die <lacht> ja. jetzt leider schon fast am Ende angekommen. Ich würde dich gerne noch fragen, jetzt mal unabhängig vom Thema Kinderwunsch und Schwangerschaft, warum ist eine starke Schildpröse denn so wichtig? Ja, also eine starke Schilddrüse. Also ich sag ja immer, die Schilddrüse ist unser
1: Wohlfühlorgan. Ja, das heißt, wenn es der gut geht, dann fühlen wir uns wohl. Ja, dann haben wir schöne Haare, kräftige Nägel. Wir sind nicht übergewichtig, weil wir einen guten Stoffwechsel haben. Wir haben viel Energie. Also es ist eigentlich unser Wohlfühlorgan und dadurch, dass es auch die größte Hormondrüse ist, wie gesagt, beeinflusst gerade bei uns Frauen auch das ganze Thema weibliche Hormone. Also wenn man sich mit einer Sache beschäftigen möchte, würde ich immer die Schilddrüse nehmen als Organ, weil sie halt alle anderen äh, Organe beeinflusst, ja, weil wenn die gut läuft, dann läuft das Herz gut, die Lunge gut, die Verdauung gut, wo wir auch oft Probleme haben, die Hormone, die weiblichen Hormone laufen gut, also das ist eigentlich ein, äh, ein super Organ, ja, deswegen bin ich auch so davon begeistert, äh, wo es sich einfach lohnt, äh, sich mit zu beschäftigen, ich sage auch immer, die Frauen, die, selbst die, die keine Schilddrüsenprobleme haben, lohnt es sich damit zu beschäftigen, wir kennen das so mit Zähneputzen, ja, das macht man ganz normal, dass man sich jeden Tag um seine Zähne kümmert, irgendwie zweimal am Tag Zähne putzt, das ist Prävention ja auch und ganz normal, aber genauso wichtig wäre es eigentlich auch, sich jeden Tag mit der Schilddrüse zu beschäftigen, weil sie so einen so Einfluss hat auf unseren Körper.
0: Mhm, absolut, hast du denn jetzt zum Abschluss noch was, was du gerne an unsere echte Mamas Community loswerden möchtest? Ja, also was mir wichtig ist, dass man, ähm, und du
1: hast es eben auch schon so schön gesagt, ja, man lässt sich sehr oft beeinflussen von solchen Sätzen, das habe ich auch bei meinen Erklärenden ganz, ganz oft, da sagt der Arzt dann so einen Satz wie: Ja, bei Ihnen wird es aber schwierig mit der Schwangerschaft, ja, und das ist so festgebrannt dann im Kopf, ja, oder im Herzen, dass man dann so denkt, oh, ja, ich kann das nicht schaffen, ich kann das nicht schaffen, oder ähm, ich muss erst eingestellt werden und da einfach so dieses wir sind keine Maschinen, ja. Wir sind Menschen. Unser Körper muss nicht eingestellt werden wie eine Maschine, sondern wir dürfen anfangen wieder auf unseren Körper zu hören, mich sich mit ihm zu beschäftigen, uns Zeit für uns zu nehmen für unsere Gesundheit. Ähm, das ist nicht egoistisch. Im Gegenteil, das ist äh, das ist nicht nur für uns gut, sondern auch für für unsere Kinder dann auch am Ende, ja. Ähm, ja und, und und nicht wie 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 Maschinen zu fühlen, sondern einfach wieder ja, eine Verbindung zu unserem Körper aufzubauen und ihn besser kennenzulernen. Ja,
0: und vor allem auch dieses Urvertrauen zu haben, ja. Ja. dass der Körper schon weiß, was er da tut. <lacht> ich danke dir vielmals. Es war richtig, richtig cool. Da haben wir jetzt total viel mitnehmen können. Und ich hoffe natürlich, dass wir bei ähnlichen Themen und Fragen aus der Community mal wieder auf dich zurückgreifen dürfen. Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und sag auf Wiedersehen. Ja, danke Christina. Ciao. Ciao. Unglaublich spannend zu hören, wie die Schilddrüse mit so ziemlich allem in unserem Körper zusammenhängt. Da lohnt es sich definitiv noch mal genauer hinzusehen, bzw. auch auf den Körper zu hören. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!